0: Olá pessoas, todo mundo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui quem fala é Tatiane Garcia, sou formada em um montão de coisas. Administradora e fundadora de nada, mas quero dividir com vocês um pouco da minha história. Bom, no episódio de hoje eu quero dividir com vocês um pouco da, da onde eu venho e, e aonde eu estou. O legal é que quando eu olho para a minha história, eu reconheço como a jornada do herói. Já ouviu falar da jornada do herói? Então, não sei de onde tirei esse, esse tema, mas enfim. É, eu vejo que a minha jornada até aqui ela foi uma jornada de superação, uma jornada assim de é, autoconhecimento, mas o melhor de tudo para quando eu olho... Da de, de onde eu venho e aonde eu estou É a resiliência Que eu acredito que seja um dos pontos mais fortes Que eu tenho, não só na minha personalidade Na minha história de vida Na minha estada aqui na Irlanda para quem não sabe, eu moro na Irlanda é, Tem quase 10 anos Eu saí do Brasil em 2012 ah, Com 32 anos Madura não saí do Brasil jovenzinha e fui em busca aí de uma experiência, uma, um, em inglês a gente fala exchange, né, uma troca por cultura e aprender a língua inglesa, o que eu acreditava que eu já falava, quando eu cheguei aqui eu descobri que o verbo to be não era o suficiente, mas o, o mais interessante é que quando eu olho para trás e quando eu vejo a minha história, isso, isso me faz bem, Bom, eu confesso que não foi sempre assim. E acredito que vocês provavelmente vão se identificar com o que eu vou falar. Quando eu olho para minha história, eu vejo muita coisa boa e vejo muita coisa ruim. Eu vejo um, uma família disfuncional. Eu vejo é, falta de atenção, falta de amor. Eu sinto um certo uma certa tristeza de não ter aproveitado tanto a minha infância, ou talvez a minha adolescência, porque eu tive que começar a trabalhar muito ainda muito jovem, o que, de um outro lado, olhando por um outro ângulo, foi o que me fortaleceu, foi o que me amadureceu, foi o que me trouxe até aqui. Bom, eu não quero entrar em detalhes sobre família, porque realmente é um tema muito pessoal e eu acho que não vem ao caso. Mas quando eu tinha 13 anos, o meu pai adoeceu, ele teve um derrame que paralisou a metade, do lado, a metade do corpo dele, o lado esquerdo. E com essa paralisia, ele não podia mais trabalhar, não podia mais andar. E minha mãe, também ainda muito jovem, teve que cuidar do meu pai. E que era um homem bem difícil, ele não aceitava ajuda de graça. Para ele, toda ajuda vinha com um preço. Então, ele acreditava que as pessoas que estivessem ajudando ele ou iriam cobrá-lo de uma certa forma ou em algum estágio da vida dele ou aquela coisa de machão, aquela coisa de orgulho, né? Porque é isso que acontece. Quando você, quando você tem orgulho demais, ao, ao, ao contrário de humildade, você acha que as pessoas te atacam, né? Qualquer crítica, por exemplo, é uma ofensa. E qualquer ajuda é uma humilhação. Então, esse era o meu pai, um homem extremamente orgulhoso, honesto, mas muito orgulhoso. E nessa situação em que eu me vi ali no meio, é, sendo a irmã do meio, sem poder ajudar, muito jovem ainda, 13 anos, eu decidi que eu iria negociar com a minha diretora da escola, para estudar à noite. Pensa, 13 anos, eu provavelmente estava na sexta série, e à noite era apenas para estudantes maduros, aquela época tinha inclusive o supletivo, né? E, e eu lembro que existia uma certa idade para você estudar à noite, não era para qualquer um. Mas quando eu abri o jogo e disse, olha, eu tenho duas chances, a de continuar estudando, porém à noite, ou a de não estudar mais e ajudar minha família. E, basicamente, estudar à noite, não parar de estudar e ajudar minha família, ou parar de estudar para ajudar minha família. E eu me lembro que o nome dela era Dona Ana, nunca mais eu esqueci o nome dela. Odiada por todos, ninguém gostava da mulher. Não entendo por quê, porque comigo ela foi muito boa. Mas ela, ela disse que teria que levar até... Teria que levar para o conselho de, de, dos estudantes, eu não me lembro qual é o nome correto para isso, mas eles aprovaram e eu então comecei a estudar à noite, a partir da sexta série. Bom, e aí começa a minha jornada. Quem vai querer empregar uma criança? Bom, existem muitos outros tipos de trabalho que sim, as pessoas empregam, muitos para ajudar, outros para explorar, e eu aproveitei a oportunidade que maioria das vezes é cuidar de criança ou é trabalho de, trabalhar de diarista, mas eu fui um pouco além disso, eu sabia que eu podia fazer mais e eu sabia que poderia ser algo que talvez abrisse portas para o meu futuro e foi daí que eu tive a ideia brilhante de ir até o centro da cidade eu sou do interior de São Paulo, morávamos, moramos ainda em bairro, e fui até o centro da cidade, a, em algumas lojas, algumas boutiques na época que tinha é, ao redor, e perguntei se elas precisavam de vendedora, ou se precisavam de pessoas para recepcionar clientes. E coincidiu que eu fui até uma loja, inclusive a minha irmã mais velha gostava muito, era o sonho dela gastar dinheiro naquela loja, porque era uma loja que só vendia artigos caros, e, e eu falei para essa, essa mulher que era dona da loja que eu estava interessada, estava procurando trabalho, interessada em qualquer coisa, e ela disse, mas eu não posso te dar emprego, e aí eu falei, não, mas olha, eu não vou contar para ninguém que você tá me dando emprego. E eu posso trabalhar metade do dia só porque eu, eu estudo à noite, cuido das minhas irmãs durante o dia, ajudo a minha mãe. Aí ela falou, sua mãe sabe que você tá aqui? Sabe, minha mãe sabe. Mentira, minha mãe não sabia. Minha mãe não fazia ideia que eu tava procurando trabalho. E aí ela disse, olha, o que eu posso fazer por você, eu tenho algumas meias que estão paradas no meu estoque. E para quem... É, da minha época vai lembrar que a meia lupo era super cara né? era uma meia de grife e aí ela disse eu vou separar algumas vou te entregar e você né, vai vender, vende como, como você achar que pode e você me traz de volta no, no final do dia e eu me lembro, claro que eu não tenho todas as lembranças nítidas mas eu me lembro que eu peguei uma sacola preta cheia de meia lupo meia de grife e eu coloquei nas minhas costas e eu fui, de porta em porta vender as meias e quando você vê uma menina uma criança ainda né, de 13 anos na sua porta oferecendo um produto que é genuíno, de forma honesta eu duvido você não comprar e ainda assim, né, com aquele carisma não que eu esteja sendo convencida, mas eu tenho carisma enfim e foi incrível, porque eu vendi praticamente todas as meias em menos de três horas, naquele sol escaldante da minha cidade, que parece assim o Nordeste de São Paulo. E aí eu voltei para a loja e disse, olha, eu vendi todas as meias. E essa mulher não acreditou. Ela disse, eu não posso acreditar que você vendeu todas as meias. Ela ficou chocada. E ela disse, a verdade é que eu não tenho mais produto para te dar. Eu disponibilizei essas meias, que eram tudo que eu tinha no meu estoque, mas não porque elas estavam paradas, é porque eu não tinha outro produto para te dar. Mas eu vou te referir a uma amiga que precisa de alguém para cuidar da casa dela e também para ajudar com é, os filhos. E foi assim que eu comecei. Bom, a jornada começa aí, com uma atitude é, proativa, uma atitude honesta, de resiliência e que, graças a Deus, me serviu como base de tudo, ser honesto, humilde e caminhar e nunca me esquecer da onde eu venho, é, tendo muito orgulho do que eu fiz e do que eu faço, porque quando eu cheguei no topo eu sofri um burnout aí no Brasil. Para quem não sabe, burnout é quando você chega no, no topo, no ápice do seu estresse e você fica mentalmente exausta, fisicamente debilitada e sem condições nenhuma de tomar decisões. Você chega ao ponto de que as suas decisões são basicamente terceirizadas por outras pessoas porque você chega até a incapacidade de tomar decisões. E você sabe que quando a gente não decide... A vida decide pela gente. E a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. <risos> ela decide quando ela quer. Não tem dia, não tem hora. Ela não te pede permissão. Simplesmente acontece. E aí você vai lidar com o quê? Com culpa? Porque não tomou decisão? Porque terceirizou a sua decisão? Não é bem por aí, né? Mas esse é um outro tópico. Bom, voltando à história da resiliência. Quando eu saí do Brasil e vim para a Irlanda, eu não fazia a menor ideia do que eu ia enfrentar. Eu sabia que não, não seria fácil, eu sabia que eu estava sozinha, mas eu, ainda assim, eu não tinha consciência do deserto que eu atravessaria sozinha. O que foi incrível, porque o número de situações que eu, que eu me virei sozinha e me Conheci, autoconheci e descobri força interna que eu tenho que eu até então nem sabia que existia. Então, eu acho tão importante, mas eu acho tão importante a gente ter esse momento consigo mesma. E para mim, foi preciso sair do meu país, ir para um país estrangeiro, passar por uma temporada de, digamos que, deserto vai, eu não gosto de usar outros, outras palavras para descrever isso que infelizmente não foi fã, não foi divertido, mas só me mostrou o quanto eu sou resiliente. Bom, quando eu atravessei o Oceano e cheguei aqui na Irlanda, eu não imaginava que a vida seria tão difícil. Eu vim ainda com aquela mentalidade de ah, eu vou ficar só seis meses, né? O dinheiro que eu tenho que provar para para o governo, aí para imigração. A partir do momento que eu provar e já tiver o meu visto de estudante na mão, eu faço o que eu quiser. E aí foi o que eu fiz, né? Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha em menos de três meses, com o básico, comprando perfume importado, comprando creme pra cara, <risos> é, comendo, porque quando você é estudante, você fica muito deslocado, você ainda não tem um lugar fixo. No meu caso, eu fiquei uma semana jogada pra lá e pra cá, porque a escola fechou o hostel que eu paguei e eu fui morar com uma família que vivia uma vida precária, ela não tinha condição, essa mãe de família, não tinha condição nenhuma de manter o pé, mas é aquela história né, eu não tinha inglês nenhum, meu vocabulário era péssimo, eu achava que eu falava inglês, mas quando eu cheguei aqui eu descobri que meu inglês era muito tímido ainda e, e ela me tratava como se eu fosse uma adolescente, ela tinha, tem a mesma idade que eu, dois filhos. O marido dela não estava numa situação muito favorável, muito é, interessante. Ela basicamente estava criando os filhos sozinha. E, e foi assim e foi assim que tudo começou. E na escassez, porque eu passei realmente uma situação vergonhosa onde eu não tinha o que comer naquela casa, onde eu trabalhava 62 horas para ganhar menos de 60 euros por semana. Para quem não sabe, 60 euros tem gente que trabalha como autônomo ganhando em duas horas. E, mas eu, não tinha muita, muita eu não, tinha, né, ideia, não tinha muita noção, eu não tinha ideia, não tinha muita noção, não pesquisei nada antes de vir para cá. Esse é um outro tópico que vale muitíssimo a pena ser comentado. Se você tem interesse em sair do Brasil e morar em um outro país, pesquisa, estuda sobre a cultura, estuda sobre o país, entenda a lei, entenda suas leis, quais são e, e como elas funcionam a seu favor, porque quando você se vê assim, nessa situação em que eu estava, uma, uma profissional que saiu do Brasil madura, for morar num outro país, tendo que passar por uma situação de escravidão, porque essa é a palavra, por falta de, falta de conhecimento, por falta de informação. E um terceiro ponto muito importante é vocabulário. Eu sempre falo isso para os meus amigos que têm interesse e querem né, melhorar o inglês. Eu falo não se apega à gramática, não se apega a falar bonito, se apegue a pronunciar correto... E ganhar vocabulário. Quanto mais vocabulário você tem, mais você mostra quem você é. E é isso em qualquer língua. Em português, em inglês, em espanhol, chinês. Tenho certeza que até na língua dos mudos. É importantíssimo, importantíssimo que você enriqueça o seu vocabulário. Mas enfim. E aí uma coincidência aconteceu. Onde eu atravessei a rua e ouvi meu nome. E era uma amiga de faculdade. De 2000 e pouco, 2006, na, na época em que me formei, que me viu, me avistou na rua e gritou meu nome e falou: Não acredito que você está aqui. E ela já mora aqui na Irlanda, quando eu cheguei ela já morava há 10 anos, estava é, bem, bem estabilizada. E essa pessoa foi assim: Foi um anjo que Deus colocou no meu caminho, porque ela disse: Eu vou passar para você todas as casas que eu limpo porque aqui a gente cuida de casas limpa por hora, então as pessoas te contratam por hora, se ela falar eu quero que você limpa a metade de uma mesa, não vai limpar a mesa inteira, não vai pagar de brasileira, limpinha e limpar a mesa inteira, porque ele não pagou por isso e ele não te pediu isso, e a partir do momento que você fizer, vai ser a sua obrigação, e que fique aí a primeira lição e aí, foi assim eu voltei, reconheci a minha história, voltei às minhas origens, sem inglês aqui, praticamente, no Brasil, quando eu comecei, não tinha estudo, e eu voltei às origens, fui limpar banheiro, fui cuidar de criança, fui servir mesa, trabalhei em restaurante, trabalhei em hotel, trabalhei como hostess, para quem não sabe, é a pessoa que fica na frente de, de restaurante ou de hotel, até que finalmente eu conquistei o meu é, visto, que me permite trabalhar legalmente 40 horas semanais, e então eu voltei para o escritório. Mas não foi tão fácil assim. Existe uma outra história por trás disso, que seria um outro podcast. Mas o que eu quero contar aqui para vocês é que é muito importante a gente reconhecer a nossa história. E eu chamo Jornada do Herói. Eu provavelmente ouvi isso em algum lugar, em algum vídeo ou alguma leitura, mas quando eu penso na minha história, eu penso na jornada do herói. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o tema de hoje tenha despertado algum interesse em você para reconhecer a sua história de uma forma, uma forma positiva, de uma forma que, que te traga paz. E não que te traga coisas ruins, mágoas, ressentimento, deixe isso tudo para lá, toda vez que você se apegar ou se pegar ouvindo a sua mente falando, olha, então, lembra aquela situação? A pessoa te bateu, sua mãe não te fazia bem, a sua irmã, hum, esquece, deleta, pensa no lado positivo, o que você, o que você aprendeu disso, qual foi? A sua, a gente fala em inglês, lessons learned. Qual foi a sua lessons learned, o aprendizado? E usa isso, usa essa emoção a teu favor, porque o nome disso, o nome disso é inteligência emocional, equilíbrio emocional. É quando você identifica os seus sentimentos e usa isso ao seu favor. Bom, espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Thank you.